0: Olá, o do esporte.com eu sou o Rodrigo Capello, este o Dinheiro em Jogo, e mais uma vez vamos falar de SA, hoje com uma diferença importante. Diferente do projeto de lei que está para ser apresentado na Câmara dos Deputados pelo Pedro Paulo, a gente vai conversar com os dois mentores dos projetos que se apresentam como alternativas, a SAF e a SAI. Bom, antes de explicar qual é o nosso tema, eu quero introduzir os nossos convidados. Eu tenho ao meu lado, ambos em São Paulo, o Rodrigo Monteiro de Castro, advogado especializado na área societária, certo? Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Rodrigo. Prazer estar aqui novamente com você e com os seus ouvintes.
0: O Rodrigo Monteiro de Castro, que está aqui ao meu lado, do escritório Monteiro de Castro de Setoguchi, ele tem uma participação especial nessa história porque não só ele foi o mentor da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF que tinha sido apresentada na Câmara dos Deputados pelo Otávio Leite deputado que não se reelegeu e que portanto o projeto morreu quanto ele também é o mentor da SAF que acaba de ser apresentada no Senado pelo senador Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais então o Rodrigo é, conhece muito bem esse projeto que foi apresentado, porque foi ele que montou basicamente, né? o senador está apresentando um projeto que ele montou e vai explicar para a gente como é que funciona em detalhes. Bom, e tenho ao meu lado também o professor Vladimir Camargos, do escritório Aciole, Mendonça e Camargos. Tudo bem, professor?
2: Tudo bom, Rodrigo. Um prazer estar aqui.
0: Viajou de longe para participar aqui do é nosso podcast. mas é uma honra. Obrigado pela, pela presença. Eu que agradeço. E os dois são, são muito importantes para esse debate sobre sociedade anônima no, no futebol e no esporte, porque a gente tem algumas iniciativas diferentes acontecendo no Congresso, então a gente tem, por um lado, o projeto de lei que vai ser apresentado, ou já foi, à altura da publicação desse podcast, pelo deputado Pedro Paulo. A gente tem a Sociedade Anônima Esportiva ou do Esporte?
2: Esportiva. Esportiva. Que Sociedades tá... Anônimas Esportivas.
0: Exato, que é parte do projeto de lei... Do Senado, um PLS, que foi apresentado em 2017. Na verdade, é um PLS que trata da Lei Geral do Desporto e um trecho dele trata da instituição da, da SAI, né? Justamente. Que tem o Vladimir como, como mentor ali por trás daquilo. E o Rodrigo Monteiro de Castro é o mentor por trás da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que tinha sido apresentada pelo deputado Otávio Leite, isso em 2016.
1: 2016, sob o número 5082. É um projeto, portanto, que está tramitando desde então na Câmara dos Deputados.
0: Pois é, e a impressão que a gente tem, pelo menos na opinião pública, é de que o projeto que tem avançado mais é o do Pedro Paulo, né, e não, não por acaso é um projeto que foi mais é, exposto, detalhado, criticado, inclusive aqui no próprio podcast do, do Dinheiro em Jogo. Então eu trago os dois para a gente entender as alternativas, principalmente porque são alternativas que têm as suas diferenças, mas que bebem mais ou menos na mesma fonte, que é basicamente dizer o seguinte, o futebol em vez de, de simplesmente migrar para a sociedade anônima, convencional, tradicional, que qualquer empresa poderia migrar, eh, ele deveria ter uma, sociedade, uma estrutura societária específica para ele, seja do futebol, seja do esporte, acho que essa é uma das diferenças entre, entre os, os dois projetos, mas deve haver uma estrutura jurídica específica para futebol e, ou esporte. Tá? Então eu queria em primeiro entender e fazer a pergunta que é a pergunta crucial desse, desse podcast. Por que precisamos de uma estrutura societária diferente? Eu vou começar com o Rodrigo, só porque, cronologicamente, a SAF veio antes da SAI.
1: Bom, é, novamente, boa tarde. É um prazer é, imenso estar de novo aqui é, neste, nesta emissão capitaneada pelo Rodrigo Capello. Muito bem. Qual a ideia da Sociedade Anônima do Futebol? E acredito também, o professor Vladimir falará a respeito da SAI, é, mas que é, procura a mesma, o mesmo objetivo. É, o futebol é uma atividade, do ponto de vista econômico, pujante. É, demorou para os nossos governantes descobrirem esse fato. E mais do que isso, é uma atividade também com potencial social, fabuloso, sobretudo num país com as características como, como o nosso. Todas as tentativas, todas as reformas legislativas que ocorreram desde a Constituição de 1988 trataram o futebol como uma atividade é, amadora, é, incapaz ou que não tem a capacidade de se organizar pelos seus, próprios, pelos seus próprios meios, de se sustentar, de se financiar. Por isso que o futebol é subsidiado há 100 anos pelo Estado, seja por meio de perdões, parcelamentos patrocínios Loteria. loterias e coisas desse tipo não é? É, depois de revisar Primeiro, o que foi feito e o que não foi feito no Brasil. E os modelos que, foram, que são bem-sucedidos no mundo, e todos os modelos mundiais, cada um com as suas características, encontrou uma solução semelhante com, com a que se propõe na, na, no projeto do 5082 de autoria do Otávio Leite, é a criação de um ambiente, de um ambiente específico, de um sistema. Um sistema que ele é sustentável, e para ser sustentável ele tem que ter os seus instrumentos. Instrumentos que permitam, de um lado, preservar o futebol como uma atividade que é da nossa cultura, mas, de outro lado, atrair investimentos, que não são ser estrangeiros, fala-se muito de investidor estrangeiro, mas há muito dinheiro aqui no Brasil, investidores brasileiros é, é, prontos a colocar recursos em, em, em projetos que sejam sustentáveis e sejam viáveis. Para isso, é, no atual estado do futebol brasileiro, de crise, crise é, econômica, crise financeira, crise política, esse sistema ele só vai ser criado por meio de, uma, de um instrumento de legitimação. Esse instrumento que foi, por exemplo, que a Espanha é, é, decidiu fazer seria, no caso, a sociedade anônima do futebol. E por que isso? Porque essa sociedade ela traz segurança, ela se sub submete a um regime jurídico conhecido ou que seria conhecido pelos clubes, pelos torcedores, sobretudo pelos investidores, que teria um regime de governança, uma governança própria, mínima, que vai além daquela exigida é, para sociedades em comum e que vai poder desenvolver os seus instrumentos de financiamento. Esses três pilares se complementam, complementam com outros três, que são um regime tributário de transição, um instrumento de é, ou vias para recuperar, para submeter o clube, o clube sim e não a a sociedade do futebol a um sistema de recuperação judicial e aí dentro da recuperação judicial se poder é, adquirir é, é, unidades produtivas a empresa do futebol e por fim é, para estimular a educação a partir do futebol. Então, é, para resumir essa primeira, essa primeira consideração e, a gente, e poder é, é, dar andamento aqui aos debates, com a posição do professor Vladimir, é, sem a criação de um sistema, de um ambiente, um ambiente que traga segurança, que permita ao investidor que, a, a calcular os seus riscos, que permita ao clube saber por onde ele andará, quais vão ser as consequências de uma de, de, de negócios né, de natureza empresarial, em que ele terá eventualmente sócios, em que ele captará recursos no mercado, sem essa, esse instrumento de legitimação, é, nós não vamos conseguir prosseguir. Foi o que todos os, os movimentos anteriores, Leisico, Lei Pelé, Lei Profut, tentaram. É o que aparentemente esse projeto que ganhou força de autoria do deputado Pedro Paulo é, é, pretende fazer, esquecendo-se portanto é, é, que sem o um mercado, sem esse ambiente sem confiança, sem legitimidade é, todas as boas vontades não deixarão de ser boas vontades.
0: Legal, professor Vladimir já me, me falou algumas vezes que a, a SAI, né, que está dentro desse projeto de lei do Senado, ela tem muito da, da SAF com algumas adaptações, né, com algumas diferenças. Então, eu te faço a mesma, a mesma pergunta. Por que precisamos de uma SAI em vez de uma sociedade anônima tradicional?
2: Ok, Rodrigo... É deixa Se você me permite um minutinho só para eu explicar o nosso histórico lá no Senado, porque claro. que surge esse projeto no Senado. Quando a medida provisória do Profut é enviada para o Senado Federal, que é onde começa a análise de qualquer medida provisória, o presidente de então nos convidou para um café da manhã, eu me fiz presidente como advogado de clubes que era, e com tantos problemas que envolviam naquele momento a medida provisória do Profute, ela era muito muito é, incisiva na contrariedade à autonomia esportiva e essa era a nossa preocupação naquele momento. É, no momento de mais descontra descontração eu viro para ele e digo, presidente, eu não sei se o senhor já percebeu, mas a lei Pelé tem se tornado é, impraticável. Não sei se todos os ouvintes sabem, nós é, batizamos, a gente carinhosamente chamamos, não é, de, nós chamamos de Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto atual, que é de 1998. Eu disse, olha, já são 13 reformas na Lei Pelé desde 1998. É, ela diz uma coisa no lugar para desdizer em outro, porque são incompatíveis em muitos pontos as reformas. O presidente meio que me cortou, muito prático que era, né? me cortou e disse, Vladimir, vamos fazer uma comissão de juristas no Senado e vocês propõem lá uma nova lei geral do esporte, quero te convidar para montar essa comissão de juristas. E assim, Perdão, portanto, quem era o presidente? O presidente era Renan Calheiros. Renan Calheiros. Naquele momento, portanto, ele determina a secretaria-geral que faça uma lista de nomes. Eu fui nomeado pela própria mesa do Senado como relator, doutor Caio Rocha como presidente. Éramos 13 componentes. O professor Álvaro Melo Filho, que faleceu há dois meses, era vice-presidente. E nós trabalhamos entre esses 13 componentes, componentes, um projeto de lei geral do esporte. O presidente, à época, dizia que queria um código. A gente, claro, preferimos um de lei geral do esporte. O senador Romário, inclusive, foi quem nos pediu para não falar de esporto, que falássemos esporte, que é o correto realmente, não é só advogado que fala de esporto no Brasil, além dos portugueses, nós temos todo o carinho pela pátria-mãe, não é? Mas no Brasil não se fala de esporto, só advogado que fala de esporto, por isso lei geral do esporte. E, dentre as preocupações, estava Principalmente criar um sistema, por incrível que pareça, a Constituição Federal... Minha tese de doutorado foi sobre o porquê a Constituição Federal trata da autonomia esportiva. Então, ao mesmo tempo que eu era relator deste projeto lá no Senado, eu estava concluindo minha tese de doutorado na Universidade de Brasília. E eu via isso na Constituição. Ah, o Constituinte 88 colocou o esporte junto de outros sistemas que são importantíssimos lá na chamada Ordem Social da Constituição Federal. Ali está a cultura, a educação, a previdência social, ciência e tecnologia. E todos eles não só têm um sistema como tem também um fundo nacional, que abastece fundos estaduais e com isso fomentam políticas públicas. Qual é o único dos setores deste capítulo da Constituição Federal, melhor dizendo, desse título da Constituição Federal, que não possui nenhum sistema próprio e muito menos um fundo? É justamente o esporte. Então, a coluna vertebral é financiamento, a coluna vertebral é financiamento. Claro que, portanto, assim nós nos preocupamos tanto com aquilo que é principal numa lei geral do esporte, que é propiciar a prática esportiva, mais da metade dos brasileiros se declarava, uh, uh, como se diz, sem prática esportiva naquele momento, foi uma pesquisa que foi feita pelo Ministério do Esporte, esse era o principal, mas também traz essa preocupação em criar um sistema que fosse seguro uma preocupação com a chamada rigidez do sistema. Então a gente trabalhou com a autonomia esportiva, dizer que sim, que as entidades, os atletas, os dirigentes, precisam trabalhar sem a intervenção indevida do Estado, de órgãos econômicos, mesmo da iniciativa privada, porém com alta responsabilidade. Quem tem autonomia deve ter responsabilidade. Porque o sistema esportivo é tão importante para o Brasil, mesmo chamado sistema esportivo privado, que qualquer quebra nessa área, Qualquer problema mais grave que aconteça nessa área terá um impacto muito importante na sociedade, principalmente do ponto de vista econômico. Naturalmente, portanto, surgiu também a ideia de trabalhar com uma sociedade anônima. Lembrando que é um projeto de lei geral do esporte, não era apenas do futebol. Aqui eu já faço um, uma, uma explicação necessária. porque não só do futebol? Porque esse exemplo não foi bom. Lá nos anos 70 havia uma lei só para o futebol, então, como se o futebol fosse um sistema, talvez se justificasse a época, mas não foi bom porque o futebol faz parte do sistema esportivo. Então, nós precisamos tratar de modo sistêmico aquilo que também faz parte de um sistema, como futebol. Contudo, como o futebol tem particularidades, especialidades próprias dentro do, do projeto, né, do nosso projeto, nós colocamos um capítulo dedicado para o que é especial no futebol. As sociedades anônimas, então, surgem para qualquer entidade esportiva, é? totalmente baseado no trabalho que já havia sido apresentado a mim pelo próprio doutor Rodrigo Castro, ele me procurou em Brasília, fez um ótimo trabalho e nós mencionamos no relatório final que foi entregue para a mesa do Senado é, o, o, o trabalho do doutor Rodrigo e do doutor Francisco Mansur, né? a gente faz essa homenagem, mas ampliamos para que um time de vôlei, hoje de esportes, dos chamados esportes eletrônicos, também possam buscar este modelo. É, a preocupação da SAI, portanto, é que ela esteja envolvida não só com o sistema geral esportivo, mas também com o um sistema que seja seguro. A gente fala de rigidez do sistema. Vamos pensar no sistema financeiro, não há preocupação com o Estado. Que o sistema bancário esteja sempre seguro, que ofereça segurança para o consumidor bancário, para o correntista, por que não também no esporte? Então, o dirigente que, por exemplo, atenta contra a organização financeira de um clube privado, seja ele associação, seja ele um clube é, SA, uma limitada, ele, de acordo com o nosso projeto de lei, pode responder até mesmo criminalmente. A gente institui, pela primeira vez no Brasil, o crime de corrupção privada no esporte. Chegar a quatro anos de prisão, aquele que se loucoupletar, que se envolver indevidamente com recursos do clube. E só para dar uma dimensão de que não adianta mexer só numa parte do problema. É preciso tratar o problema com toda a sua complexidade. O problema é muito complexo. Tá. Daí, portanto, colocar esse aço. Um ponto que
0: os dois mencionaram é segurança.
2: E aí, é, o, o, por
0: que a SAF ou a SAI dariam mais segurança do que... A, a mera transformação de todos os clubes do mercado, a migração para uma SA tradicional, porque se os clubes hoje, a gente sabe que Flamengo e Corinthians tem menos interesse mas a gente sabe que o Atlético Paranaense e o São Paulo tem mais interesse, estão se preparando há mais tempo para isso, digamos que todos os clubes é, façam a migração e se tornem SA's a partir daí já, já mudam algumas coisas como por exemplo, ele passa a se submeter à lei das SA's, que é um pouco mais rígida que vai exigir um pouco mais de transparência e tal Uh, a SAF e a SAI poderiam aumentar essa barra, subir ainda mais essa barra, enfim, ou, ou não é uma questão de barra, é uma questão de outro, outro sistema, qual a diferença?
1: Então vamos lá, é, se partirmos da lei Zico, passando pela lei Pelé, e chegando ao Profute, em todas elas se tentou fazer o quê? É, induzir, mediante um comando formal a passagem do modelo clubístico, do modelo associativo, para o modelo empresarial, então Tentou-se obrigar ou, em outros momentos, estimular. Este movimento, em si e por si, não resolve absolutamente nada. Se a gente imaginar que o gestor de um clube que o gere de modo inadequado, só pelo fato de estar sob uma um modelo empresarial, passará a ter responsabilidade, é uma ingenuidade muito grande. Por isso que esses, essas leis todas anteriores não foram bem sucedidas. E todos os modelos tentados, é, não foram poucos, desde mais antigos até mais recentes, como o caso do Figueirense, partem dessa falácia de que se o clube virar empresa, os problemas estão solucionados. Quando olhamos para o país hoje e para o nível de é, os índices de recuperação judicial ou de falências das empresas e sobretudo dos índices das empresas que quando entram em recuperação não se recuperam, já seria um sinal para demonstrar que um novo modelo formal não vai trazer solução. O empresário, para que ele possa desenvolver a sua atividade, ele tem que encontrar meios de se financiar. Para que ele encontre meios de se financiar, ou ele tem capital próprio, coisa que os clubes hoje não têm, ou vai encontrar esse capital seja é, de modo privado ou modo público, com terceiros. Para que esses terceiros coloquem dinheiro, é, corram um risco, possam investir num negócio, eles têm que entender o seu funcionamento, entender o ambiente. O ambiente e onde que aquele investimento está ambientado. Né? Tudo isso faz com que é, as soluções bem-sucedidas que, que, que foram levadas adiante em outros países partissem dessa ideia que a gente vem repetindo muito aqui, que é sistema, rigidez, segurança e previsibilidade. Previsibilidade não quer dizer que não se perderá ou que não haverá é, resultados ruins para um ou outro clube ou para um ou outro investidor. Claro que sim. Mas você tem como calcular de modo mais preciso por onde andará. Qual é a... a e por isso... E, e, e onde que se encaixa a SAF no caso do projeto 5082? Que vale um comentário. Qual que é a lógica do, 52, do 5082 e o que ele difere do projeto do Senado? Ambos tentam trazer soluções sistêmicas. O projeto da SAF é, não quer... E a ideia não é entrar no funcionamento da atividade do futebol, na organização do futebol como prática esportiva, na questão que envolve jogadores, que envolve treinadores, que envolve arena e coisas desse tipo. Muita coisa tem que ser feita e tem que ser reformada, como já se disse aqui agora. Mas esse é um tema que deveria, na minha opinião, e foi daí o indirecionamento, não se envolver numa lei que forma o um mercado, o investidor ele quer entender como o mercado funciona. Quando ele passa a ter que entender uma lei que é geral é, e como é que ela vai se comportar, na nossa opinião, enfim, pessoas que estão no mercado, você acaba trazendo uma confusão e um desincentivo. Mas o que é importante é que entre os dois é, entrevistados de hoje, acho que existe uma convergência no sentido de que o sistema ele precisa ser criado. Então, mas, então mas a SAF... Por ou, quê? É? Porque é, foram é, oferecidas para a SAF algumas é, condições e para que essas condições sejam é, 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 para que possam ser que é, para que a, a, o clube pode se beneficiar mediante a constituição da SAF ele tem que impor um sistema de governança e de administração muito mais é, sofisticado do que é exigido para uma sociedade anônima convencional e mais do que isso há regras específicas que uma lei geral jamais vai trazer exemplos é, o clube que constitui uma SAF ele tem que é, é, prever um conselho de administração dentro da SAF com metade menos um, no mínimo, de é, conselheiros independentes. Os diretores da SAF têm que ser profissionais de mercado e com dedicação apenas à SAF, que é importante. Nenhum é, membro de órgão do clube pode fazer parte de órgão da SAF. Se é muito bom, peça renuncie no clube e vá para a SAF, mas essa, essa, essa intersecção ela não pode existir. Outro aspecto que está previsto ali, um conselho fiscal obrigatório com metade, no mínimo, de membros independentes. Outra regra que traz essa rigidez, essa segurança, o investidor, a partir de um certo percentual, ele não só tem que se revelar, como tem que dizer quem é o beneficiário final, ou seja, quem é o último na cadeia, qual pessoa física? A última que controla aquela sociedade. E outros modelos ou outros instrumentos que foram introduzidos justamente para dar essa rigidez e essa segurança. Por quê? Porque como se está pretendendo fazer e aparentemente como caminhará o projeto que hoje tem é, um impulso é, é, em Brasília... É, se está estimulando ao clube do jeito que ele é ou aos, os gestores atuais do clube a passarem para o modelo empresarial, ou seja, os associados eles estão cada vez mais distantes do time, os torcedores, então, muito mais. Essa empresa é constituída e pode ter como administradores os mesmos administradores do clube que vão prestar contas a quem? Ao clube. Quem, é o, quem, quem são os, os administradores do clube? Os mesmos. Ou seja, eles têm o poder de todas eles controlam todas as instituições de, de, de controle né? estão controlando assim estão se autocontrolando e aí quando a gente fala de questão de responsabilidade que é o que vem sendo dito ah, a partir de agora vai ter responsabilidade mas todo mundo é responsável pelos seus atos dentro de um clube ou dentro de uma sociedade anônima se a gente vai falando de uma sociedade anônima quem é que vai? quem é que pode? por exemplo, promover uma ação contra o administrador os sócios é, enquanto o clube é sócio da sociedade anônima do futebol ou de uma empresa é, e enquanto os administradores são os mesmos, há intersecções e eles controlam ambas as identidades essa é uma, 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 uma previsão inócua tá. né? esses
0: pontos que você entrou eu quero aprofundar um pouco mais o que, que é um, um membro independente de um conselho de administração claro, alguém que não tem relação claro. com o clube com a associação, eu entendo, é mas isso. É, se a gente vamos imaginar que o clube X que na prática cria a SAF e o ASSAI e passa a ter esse conselho em que ele tem que ter metade menos um de de, de membros independentes uhum. quem é essa pessoa de onde ela vem por que, Nossa, que ela está lá
1: o, o que o que o que se faz é existe um conceito mínimo né? que ele é até extraído do mercado, né? esse é um, é um conceito que companhias lidam e há definição né? do que é um membro, um membro independente e cada clube pode aumentar esta régua, né? mas por definição, um membro independente é uma pessoa que não tenha nenhuma vinculação com administradores do clube, é, que não seja parente de administradores do clube, e é, que possam, de alguma forma, influenciar as decisões do clube. Tá? E mais, que sejam prestadores de serviços relevantes do clube e que possam ter interesse nos resultados do próprio clube. Então,
0: essas pessoas não podem ter nenhuma relação. O clube X, empresa, não pode ter nenhuma relação então, com a associação Y, que é, é a dona Dentro de um conselho, e é
1: ali a previsão, a metade menos um, de membros independentes. Então, vamos imaginar no conselho de 10. Metade de menos um, quatro. Quatro são independentes, tá? No mínimo. Então, são pessoas que não podem ter nenhuma vinculação. São pessoas que dão rigidez, segurança, dão credibilidade. É né? porque elas vão
0: acompanhar a administração, claro. vão acompanhar o um negócio. Se elas identificar alguma coisa errada acontecendo, elas têm independência para é, denunciar, provocar. Né? E,
1: sobretudo, para renunciar. E quando um membro independente, forte, é, respeitado, que é colocado ali justamente para é, colaborar para esse projeto de financiamento, diz não dá para continuar aqui porque é impossível implementar é, regras mínimas de governança e de controle. Quando ele diz isso e vai embora, é, o sistema tende a ruir. Por isso, os, os demais conselheiros, eles é, 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 se esforçam ou têm que submeter uhum. a padrões sofisticados tá. De, de o Conselho
0: Fiscal segue a mesma lógica? Também tem...
1: Tem por quê? Para evitar que a fiscalização seja feita por pessoas vinculadas à administração ou ao clube e que não tenham incentivo para exercer a sua função, sua obrigação, que é fiscalizar efetivamente os atos da administração.
0: O Conselho Fiscal é um problema aqui no nosso, nosso futebol. Eu converso com, com tantos quantos eu consigo, né? E o que eu percebo muito é que é um, um órgão aparelhado, né? um órgão político. Tem, inclusive, eleição para conselho fiscal. Né? Se você vai eleger um conselheiro fiscal, como é que você vai garantir que ele tem, primeiro, a capacidade técnica para fazer aquilo, né? para analisar as contas do clube? né? Tem que ter algum ní nível de conhecimento contábil né? para fazer esse trabalho. E depois, se ele é eleito, ele passa a, a representar os interesses de quem o elegeu.
2: E não é o lugar para fazer isso, né? De forma nenhuma. Eu trabalhei, por exemplo, queria trazer então essa história, eu trabalhei como consultor jurídico durante a reforma do atual Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil. E o COB hoje tem previsão, tanto para o Conselho de Administração, ele instituiu um Conselho de Administração, como para o Conselho Fiscal e também para o Conselho de Ética de membros independentes. Isso significa pessoas que estejam totalmente fora do ambiente olímpico do ambiente do COB, de clubes, não podem ser atletas, é interessantíssimo, porque areja muito, então realmente, ainda que sejam eleitos, os eleitores precisam saber, no caso os eleitores é uma assembleia, não é? estão numa assembleia, precisam saber que eles vão levar para ali pessoas que são independentes. Essa é a mesma preocupação do nosso anteprojeto, na verdade hoje ele é o projeto de lei do Senado número 68 de 2017. Há uma, uma proposta de emenda constitucional também para criar o Fundo Nacional do Esporte, que é a PEC 9 de 2017. E eu acrescentaria o porquê de uma sociedade anônima esportiva, uma SAI no nosso caso, seria justamente a necessidade de se criar um vínculo entre a associação e a ASA. Então, tanto no exemplo que nós tivemos da Câmara, do Dr. Mansur e do Dr. Rodrigo Castro, como pelo nosso trabalho da Comissão de Juristas no Senado, nós achamos fundamental que seja obrigatório que a SAI emita entre as ações ordinárias, lembrando que as ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto na Assembleia da SA, da Sociedade Anônima, entre as ações ordinárias a obrigatoriedade de emissão de ações classe A. O que, que significa isso? No nosso projeto, tão somente o clube a associação pode subscrever, pode ser dono dessas ações classe A. Com essas ações, o clube exerce um controle sobre questões sensíveis à história do clube que está indo para o modelo empresarial, para o modelo de SA. Como, por exemplo, a sede, a arena ou estádio, os emblemas, o escudo o nome ou mesmo a dissolução da própria sociedade anônima pelo fato da associação, portanto participar do capital da SA, com essas ações tão especiais é um pouco parecido com a Gondenscher, mas não vamos confundir, mas só para quem viu o caso da Embraer para lembrar um pouco como é isso o clube exerce um poder de veto vamos lembrar, Rodrigos nós estamos aqui entre dois <risos> Rodrigos né? é, o que acontece na Europa uma multiplicidade de modelos e que nos trouxeram preocupação séria, não só em olhar o que está dando certo, por isso estamos propondo aqui, mas também aquilo que deu errado. Portugal, por exemplo, nós temos casos de sucesso e casos que não são bons. Na Alemanha, nós temos um sistema super sério, que envolve sociedades empresariais, mas que nós vimos já exemplos de bula a este sistema, não é, onde simplesmente se passa para trás, desculpe o termo popular, mas é isso mesmo, não é? o associado do clube para se criar uma SA fora de controle do clube. Então a gente quer que o torcedor ainda tenha direito de voltar atrás algum dia. Isso contraria o interesse de investidor? Não, eu tenho certeza que se o investidor vê que essa norma já vir, que essa norma já está clara, já está clara no texto da lei, para ele é melhor, para ele é melhor, ele sabe, olha, a participação do clube e associação que vai restar é muito pequena, ele simplesmente vai ter um poder de veto naquilo que é essencial para o torcedor, para a história do clube, e toda a parte comercial, toda a parte financeira vai ser gerida pelo conselho de administração, pela diretoria de uma sociedade anônima, segundo as regras de mercado. Esse
0: ponto é fundamental porque o torcedor tem o, o direito legítimo de ficar preocupado com a seguinte situação. Eu sou torcedor do Fluminense, exemplo. Ah, Abre-se uma empresa, os ativos são transferidos, aí alguém compra e esse alguém decide que o Rio de Janeiro tem muito clube, concorrer com o Flamengo não está legal, vamos transferir o Fluminense para Brasília. Vamos mudar essas cores, né? porque eu cansei aqui do, do verde, do branco e do grená. O azul claro do Manchester City vai me ajudar a identificar melhor o meu clube. Isso é uma, uma violação à história do clube, à tradição do clube. E nesse, nessa maneira como está sendo proposto pelo Pedro Paulo, né? de, de apenas fazer a migração para a SA, fica desguarnecido. Ele já me explicou que a, a maneira como ele está tentando fazer a proteção a isso é estabelecer um certo... Pagamento de royalties, ou seja, a marca continua a ser uma propriedade da associação, a empresa abre, a empresa pode usar essa marca, mas ela precisa pagar royalties por isso. Aí pergunta para os, para os advogados, não cai numa certa incerteza isso? Como é que você consegue mudar uma lei de SA para proteger um clube? Mas não é, não é
1: complicado demais fazer isso? Então, é, a gente é, vai caminhando para o pior dos mundos. Não é? Um mundo em que é, as construções são feitas... Para atender é, interesses, e, e eu acho que a, a participação de grupos de interesse no debate ela é legítima, e a à medida em que isso é feito para é, 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 poder viabilizar um projeto sem uma organização, sem uma lógica sistêmica a gente corre o risco de criar aqui um ornitorrinco ou uma jabuticaba futebolística, não é? Por quê? Primeiro lugar, é, quando a gente insiste, quando eu falo a gente, tanto Vladimir quanto eu, insistimos na criação de um sistema e de, uma, de um instrumento de legitimação, não é um fetiche. Não é algo que parece ser bonito. É porque é o nosso modelo, é o um modelo secular, dependente do Estado, que já se mostrou muito é, reticente a investimentos tem caso do Corinthians, do Vasco, do Vitória recentemente agora que aconteceu com o Figueirense é, precisa é, é, de uma via que atraia e que diminua a possibilidade de é, desvio de, de convergências quando o investidor entra e conhece a regra do jogo quando o investidor entra e sabe que a administração vai ser feita de uma determinada forma quando ele sabe que ele terá que dar transparência ao mercado em contrapartida o clube que é peça fundamental no processo ele é o dono dos ativos ele é o dono do futebol ele conhecerá quais serão ele saberá conhecerá os seus poderes e os seus direitos e sobretudo isso está em ambos os projetos quais serão os seus vetos não é de matérias fundamentais como é, cor, hino, é, fusão entre, entre times, você está dando, você está dizendo, está definindo a estrada, o caminho, a regra do jogo. Essa definição diminui custos de transação e diminui, sobretudo, oportunismos. Imagine hoje um investidor de qualquer procedência que chega com muito dinheiro e olha para o Botafogo do, do Rio de Janeiro e diz, Botafogo, você fatura... 180 milhões por ano, é isso né, 750 milhões de dívidas, eu topo, eu vou a salvar o Botafogo, mas você não terá nenhuma ação, mas veja bem, eu sou o Botafogo, eu sei que você é o Botafogo, só que o Botafogo hoje tecnicamente está quebrado, ou você pega o meu projeto, ou você pega o meu dinheiro, ou deixarei o Botafogo quebrar, é intuitivo que este modelo caminhe para aquele que é o a transferência é absoluta. Isso é bom ou ruim? O torcedor do City talvez diga, é muito bom. É melhor ter bilhões aqui para investir e montar o time mais poderoso do planeta do que estar na mão de um clube. Outros vão dizer não, porque há limites. Se quiserem pegar o Botafogo e transferir para Brasília, é um grande problema. E ambos os modelos aqui trazem, eles constituem um sistema de freios, de pesos e contrapesos é, de direitos e deveres que é, aproximam interesses, o interesse do clube e o interesse do investidor aí para fugir a essa sistematização a este modelo é, 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 que tem é, uma, como premissa sustentabilidade o Estado diz olha é, em relação à marca Nenhum investidor vai poder fazer nada diferente do que isto. O investidor fala, é assim? Eu não concordo com esse, com esse método, então eu não vou investir meu dinheiro aqui. Eu acho que é inseguro. Eu prefiro ir para o Uruguai, prefiro ir para a Colômbia. O modelo alemão que durante muito tempo foi aplaudido e eu critiquei desde a origem, está sendo revisto por quê? Porque ao estabelecer que o clube tenha 50 mais 1 no mínimo, atrai recursos... Para grandes times. O Bayern de Munique, por exemplo, há investidores que topam ser minoritários. Uhum. Agora, dos times, me menos, dos times menos relevantes, o investidor ele quer controlar. Então, ele vai para a Inglaterra, ele vai para a Holanda, ele vai para Portugal. E a Alemanha está ficando para trás.
0: Eu Sei... recomendo, recomendo ouvir o nosso podcast aqui sobre a Europa, que ficou, ficou bem legal. A gente explicou 50 mais um e, e por que esse sistema também tem, as suas, é, também tem os seus contras. Né? Agora... Essa, então o que você está dizendo é que é melhor a gente criar uma SAF, uma sociedade específica, para que ela tenha essa regra de proteção aos clubes do que tentar fazer um puxadinho na SA tradicional para tentar resguardar de, de alguma maneira. É
1: pior aqui, porque quando a gente fala de um puxadinho, não é um puxadinho na SA, é um puxadinho no, numa pretensa construção sistêmica porque o que se diz é o seguinte qualquer clube pode criar uma empresa se associar a uma empresa, se fundir a uma empresa e coisas do tipo qualquer clube pode adotar nesta, neste negócio os modelos previstos no código civil o que vai exigir uma enorme negociação, o que é, o que não é isso sim, isso não e a gente não tem uma modelagem é? o ideal seria, tem um modelo, que eu acho que é a SAF o professor Vladimir Assai, quem não quiser este modelo, que siga os outros porque a lei ela não proíbe, não é?
0: Ele pode a, ser a SA mesmo pode, assim.
1: Pode ser limitada, pode ser sociedade em o que quiser. O que se está dizendo, olha, para quem adotar o modelo da SAF, vai ter um regime de, de governança determinado, em contrapartida, algum, uma série de benefícios. Instrumentos de financiamento, um regime, um regime tributário transitório, etc. Esse é o caminho. Quando se diz que para resolver o problema da marca, que o a sociedade anônima ou a sociedade limitada vai pagar um royalty pré-fixado pelo Estado. Imagina é, é, o que é pagar um royalty para o Flamengo, um royalty para o Figueiredo são coisas absolutamente diferentes. E diz mais: diz: olha, é, a marca não poderá ser transferida. Essa marca continua pertencendo ao clube. Para o investidor, o que vale mais? É marca. Se ele não vai ter a propriedade da marca, qual é a segurança que ele vai ter? E o que, que diz para os atuais administradores dos clubes de futebol que foram irresponsáveis? Nossa, se eu fizer este negócio, começar a operar como uma empresa, e a empresa quebrar, a marca está protegida e volta para o clube. É o que É um sinal, é um cheque em branco para agir de modo irresponsável porque a marca nunca vai embora, não é? Então, a gente está caminhando para a via da absoluta irresponsabilidade.
0: E no, no, na questão do, dos conflitos de interesse, acho que também a gente precisa explicar melhor, porque vocês preveem nas, nas leis, na, na, nas, nos projetos de vocês, que o clube tenha que revelar quem é o seu investidor, inclusive aponta né, o beneficiário final. Por beneficiário final, para deixar mais claro, é o clube abre uma empresa, a empresa tem o dono X, só que o dono X tem lá, lá atrás algum acionista oculto, tem que, tem que saber quem é essa pessoa. E eu acho que isso no esporte é fundamental, porque, diferente de um mercado é, convencional, no mercado convencional você até tem ali uma. uma você está sempre sujeito ao CAD, né? Que vai sempre olhar se não está havendo formação de monopólio, e, etc. Mas no esporte é melhor que não haja nenhum. Nenhum, uh, nenhum dono semelhante, porque se você tiver o mesmo dono no Flamengo e no Figueirense ao mesmo tempo, como é que você vai saber que o Figueirense vai entrar em campo e não vai entregar o jogo para o Flamengo numa, final de, né, numa, numa rodada final de Campeonato Brasileiro? É, esse é um ponto fundamental, né que precisa tá,
2: estar tá, é, explícito. Né? No, no nosso projeto no Senado, ele é explícito de modo a proibir, é vedado. Então, o investidor ele não pode ter investimento em dois clubes ao mesmo tempo. E é uma preocupação também muito grande para aquele que possa assumir o controle da S.A. Então, a partir do momento em que ele demonstre que vai adquirir ou subscrever mais de 10% das ações da S.A., ele precisa manifestar interesse, publicar isso em site, publicar isso no site, inclusive, da própria S.A. para que fique claro que aquela pessoa, e que tem que ser transparente quem é aquela pessoa... Uhum. Tem interesse ou pode ter o interesse, porque ele já tem um controle importante de ações para vir a ser o mandante ali, né? Daquele clube, usando um jargão futebolístico, nós temos sido procurados no escritório, é, Rodrigo, por investidores nacionais e estrangeiros, eles têm assim uma muita preocupação em quem vai assumir. Essas SA's, o que a gente tem falado para eles é, olha, com o modelo atual em que o, simplesmente nós é, inseriríamos o esporte, né, o futebol, dentro do modelo mais geral de sociedades anônimas, já há um controle mas realmente não é um controle pelo esporte. Qual seria o controle pelo esporte que nós estamos propondo no Senado? Primeiro, nenhum dirigente, seja de clube e associação, seja de clube empresa, portanto também das SAs, pode ser eleito ou mantido no cargo se contrariar a lei da ficha limpa. Então a mesma lei da ficha limpa que vale para políticos, valeria também para o esporte no geral. Segundo, se sair da linha, pode até ser preso, como eu já disse, prisão de até quatro anos. Terceiro, aquilo que é muito frágil no Profut, que é a execução eh, de alguma medida contra a gestão temerária, lembrando que a lei do Profut só prevê a gestão temerária e deixa tudo a cargo praticamente da Assembleia Interna, nós passamos a empoderar o próprio torcedor ou investidor, seja quem for, para procurar o um Ministério Público. Ministério Público, não estou dizendo de Procuradoria de Tribunal de Justiça Desportiva, de que seria também importante, mas estou falando do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, para que ele possa agir contra, já que nós queremos a solidez do sistema, né? que ele aja contra a gestão temerária. Isso é ótimo para o torcedor isso é muito bom para o investidor também. Por isso a necessidade de uma lei sistêmica. Você perguntava, Rodrigo, a respeito do projeto da Câmara. Eu tenho muito respeito pela iniciativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do deputado Pedro Paulo, acho que é importante pelo momento, mas eu lembro o seguinte, é a terceira vez em 20 anos, ou quarta vez para alguns, que nós tentamos implementar um ambiente saudável para clube empresa no Brasil. Perder essa oportunidade de ouro por de medida assodada, feita com pressa, que não leve o problema a sério como deve ser levado, criando um ambiente mais saudável, um sistema que regule é, de maneira mais eficaz os clubes empresa, nós podemos decepcionar tanto torcedores, sociedade brasileira, como também investidores. Há muito capital querendo vir para esta área daqui. Já que nós estamos no mês em que se comemora 70 anos da fundação da República Chinesa, da República Popular da China, eu quero lembrar o seguinte, a China tem como meta para o ano que vem, para 2020, sair de menos de 1% do PIB voltado para o esporte, portanto, do chamado PIB esportivo, para 4%, que é o patamar que já estão os Estados Unidos hoje. O Brasil tem menos de 2%. Em 2016, que foi o ano dos Jogos Olímpicos, então precisava fazer um corte aqui, o Brasil tinha 1,6%. Países como China e Estados Unidos, que estão crescendo tanto no PIB esportivo, vão puxar o PIB esportivo do Brasil também. Então, esse capital externo vai buscar o Brasil também. É um bom capital mas junto pode vir, por exemplo, o capital ruim, que nós já experimentamos até em quebra de clubes no Brasil e no exterior. Esse ambiente não é bom para o torcedor, não é bom para a sociedade brasileira e muito menos para o investidor sério. Então eu, eu faço só esse chamado para uma análise mais, é, Mas calma, mais, calma, <risos> mais calma sobre a necessidade realmente de parar para pensar e ver esses modelos que nós estamos trazendo tanto no Senado como na Câmara.
0: É, eu é. espero estar tá contribuindo nesse debate porque realmente está indo rápido. né? De repente, em assim, questão de um mês, o assunto entrou muito em voga e, e tem tantos detalhes, tem tantas questões. né? Eu, o nosso ouvinte deve estar até cansado de tanto SA, né? que é uma sequência longa de SAs. O meu produtor está tá balançando a cabeça aqui, me xingando. Mas a gente precisa olhar para cada, cada detalhe para tentar encontrar esse ponto. E já que o professor Vladimir está falando em dinheiro, eu queria que você explicasse um pouco melhor, Rodrigo, a questão do financiamento que você mencionou. Né? que O financiamento é um dos pilares da, da, da SAF. É, por que o financiamento na SAF seria facilitado e numa SA tradicional não seria?
1: Bom, eu, eu só vou discordar aqui né, sobre o suposto cansaço dos seus ouvintes. Pelo <risos> que eu sei, você é o terceiro, terceira maior audiência dos podcasts da Globo. Então, eu acho que você está efetivamente contribuindo para um debate que De é acordo. essencial. É, nós não vamos, nós não teremos uma outra oportunidade. Se pensarmos que a lei Pelé, que foi uma discussão nacional, aconteceu em 98, o Profute foi um programa de salvamento puramente para evitar uma quebradeira generalizada que aconteceu há cinco anos, que nesse período o futebol mundial se desenvolveu de tal maneira que se tornou um ativo, um negócio planetário e nós continuamos amadoristicamente, e passamos a exportadores de commodity, se essa oportunidade não for aproveitada, a nossa tendência é de ficar irreversivelmente para trás. Seremos periferia do futebol, o que é um crime contra a pátria. Afinal de contas, o futebol o Brasil já foi chamado de a pátria de chuteiras, não é? E isto vem sendo causado pelos governos Todos, sem nenhuma exceção e sem é, apontar o dedo para ninguém. Mas o fato é que isso tornou até um problema de Estado. É, então, eu acho que se é, a gente estivesse olhando para um projeto e que em função da necessidade emergencial de colocar o Brasil num outro outro patamar, é, tivesse que ser implementado rapidamente, eu diria que bom. é melhor que a gente faça isso em um, dois, três, quatro meses do que tomar dez anos como é essa questão, e até algumas das pessoas hoje que dizem que a questão do futebol é essencial e fundamental, eu conversei, estive conversando há dois, três anos e me disseram, isso aqui é irrelevante, isso aqui é uma questão que está longe das preocupações do nosso, do nosso país neste momento, não é verdade, o futebol é tão ou mais importante do que quase todos os nossos temas, por quê? que envolve hoje a paixão de aproximadamente 145 milhões dos 210 milhões de brasileiros, que são consumidores, muitos que têm no futebol como uma via de inserção na sociedade, que pode contribuir o futebol para a educação do povo e mais, para fazer com que gerem riquezas, não apenas para aqueles que jogam bola, mas para todas as indústrias que estão ao redor, turismo, entretenimento e coisas desse tipo. Para isso, a gente precisa, de novo, e a gente volta para sempre para a mesma tecla, e que justamente por isso é incompreensível o fato de não se dar, de não, de, enfim, de, de nossos grandes líderes não se preocuparem com isso, que a gente precisa de um sistema e de uma via de legitimação. Quando o investidor vai aportar recursos numa companhia, por exemplo, ele vai olhar para aquela. para, sua, para quem são seus acionistas, para é, ver como é que a governância funciona, para ver qual que é o seu nível de endividamento, quais as garantias vão ser prestadas, qual é o risco de aquele contrato não ser cumprido, se não for cumprido, como ele vai ser solucionado, executado, como ele vai recuperar o seu investimento. A partir do momento em que as regras não são claras, a partir do momento em que se diz olha, qualquer coisa pode ser feita, é, desde que as partes se coloquem de acordo isso traz primeiro e atrai é, situações oportunistas de dinheiro que é chamado dinheiro abutre, dinheiro que vai atrás de projetos é, que dependem para sobreviver daqueles recursos e que se submetem a quaisquer condições essa é a situação do nosso futebol hoje não é? imaginar que o dinheiro o bom dinheiro virá sem que o investidor ele entenda aonde vai colocar, quem são os administradores, qual a rigidez da eleição daqueles administradores, que de um dia para o outro o conselho todo não vai ser modificado e pessoas que têm pretensões políticas clube, clubísticas mudem as regras e dizem não vou pagar e não vou cumprir este contrato. A gente não vai conseguir criar este ambiente. E para o outro lado, para o clube, que quando olha para as experiências do passado e vem Vitória, Corinthians, Vasco, Figueirense, que bate as nossas portas, recentíssima experiência do Figueirense e não sabe para onde vão, e tem que negociar, contratar advogados, contratos complexos em que as regras não são pré-definidas ou regras mínimas, em que cada um vai ser mais criativo e que vai trazer absoluta incerteza para o administrador, para assinar aquele documento que pode representar a, a perda definitiva do controle sobre o time, sobre a marca, etc., isso vai trazer insegurança. De novo, o que é, se fala aqui desde o início é a necessidade, o que se reclama ou clama é por um modelo seguro, um modelo em que as partes conheçam o seu funcionamento em que os recursos possam vir possam ser destinados para projetos de investimento cujas soluções serão conhecidas e por outro lado que os clubes eles não mergulhem numa selva é, 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 sem, é, sem definição sem saber para onde eles vão é isto. é por isso que no modelo que está, aliás, em ambos os projetos, que eu acho que no modelo do Senado também tem até a previsão da debenture do futebol, que está no, no projeto cinco, 5082, é porque ali se estão criando os mecanismos, as vias de segurança para que o investidor venha definitivamente. Se por um acaso um clube disser, não quero este modelo da SAF, previsto no projeto 5082, ele não tem alternativa? Claro que tem. Ele que cria uma sociedade anônima convencional, uma sociedade ilimitada e negocie todos os itens do seu projeto com o seu investidor ou com o seu banqueiro ou com quem quer que seja.
0: Tem uma palavrinha no meio da sua fala que eu preciso explicar. Debênture do futebol. Do futebol né? Que, para quem não sabe, a debênture é, uma, é um título de dívida, uma maneira de captar dinheiro no mercado financeiro em que, basicamente... Você quer levantar 100 milhões, conseguir 100 milhões de uma pessoa só é difícil, conseguir 100 milhões de 100 pessoas é um pouco, um pouco mais fácil. Então você faz essa, essa ferramenta, isso é fiscalizado e é uma, uma, uma maneira de um lado emprestar dinheiro e o outro pegar dinheiro emprestado, no fim das contas tem ali juros, vai ter que pagar condição de pagamento. Título de dívida, né? O que você está propondo é uma debentura específica para o futebol. Sim.
1: Então vamos lá. É, eu ouvi uma, um, um podcast essa semana do deputado Pedro Paulo em que ele diz que os times mundiais não têm dívidas e que o objetivo é não ter dívida. O que demonstra um absoluto desconhecimento do é, sistema empresarial. Não há uma grande companhia no planeta, inclusive no Brasil, que não tenha dívida. O endividamento é uma forma, quando a companhia ela tem, ela tem é, ativos para dar em garantia, é uma forma mais barata de se financiar. Se eu tomo a X e com aquele dinheiro eu gero X mais Y, é interessante, não né? muito bem é, então para que se desenvolva atividade empresarial tem que haver financiamento tem que haver recursos quem fornece recursos para a empresa ou os investidores né? é os sócios ou então se toma no mercado pode ser um banco ou vá se para o mercado acionário né? abertura de capital por exemplo mas há meios e vias é, intermediárias por exemplo como a gente mencionou a debenture que é um título de dívida o que para que para que se presta a debenture é uma é um caminho intermediário entre um endividamento bancário que é muito caro e uma abertura, por exemplo, de capital em que o controlador ele abre mão de parcela do poder e da e dos seus votos. Com a debenture se oferece então a possibilidade de do mercado de um mercado investir, ele compra um papel, um valor mobiliário, um título em troca da transferência de recursos que dá a ele o direito de, em um determinado período, receber o dinheiro de volta e, ao longo do tempo, vai é, receber uma taxa de juros que pode ser pré-fixada ou não. Pode variar, depende das condições. É, o que está sendo previsto em ambos os projetos, imaginem a grandiosidade disso. Imaginem o Flamengo, por exemplo, que tem vocação para ser um dos maiores times do planeta. O Flamengo tem uma torcida supostamente de 40 milhões de torcedores... e poupadores... gente que tem dinheiro... gente que não tem... mas que hoje em dia com taxa SELIC cada vez mais baixa, que querem boa, boas aplicações. Flamengo em, Flamengo emite uma debenture organizada junto com fi, assessores financeiros, por exemplo, para é, reforma de centro de treinamento, construção da arena e contratação de jogadores. Faz um plano e diz, eu preciso de 300, 400, 500 milhões de reais, eu, eu pago isso aqui em cinco anos, seis anos, o meu fluxo de caixa é esse, e eu vou dar para os debenturistas, ou seja, para os credores, uma taxa de juros de, por exemplo, 7,5% 8% ao ano, que seria uma super taxa e muito menor do que o Flamengo capta no mercado, que as taxas hoje são extorsivas para qualquer time de futebol. Todo mundo ganha com essa história. E no caso de ambos os projetos aqui, a gente está viabilizando ou está pensando numa debenture incentivada, que faz o quê? Que prevê para o investidor pessoa física um imposto sobre o lucro ou melhor, sobre a renda que dá aquela Debenture igual a zero. Para que justamente para botar dinheiro no mercado, para que o Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Inter, é, Vasco, Fluminense, Cruzeiro Atlético possam, então, gerar riquezas, e aí sim essas riquezas vão ser tributadas. A
0: diferença é... básica é que o imposto de renda dessa Debenture futebol não
1: existe então existe para pessoa jurídica ah, para tá. pessoa fi... então se, se quem compra debenture, quem investe uhum. é uma pessoa física é tá. zero
0: porque o torcedor tem uma facilidade maior de colocar o dinheiro dele investir Mas com a segurança de que vai receber de volta e também fazer parte da construção de um estádio para o Flamengo né, no exemplo que você deu muito interessante vamos é, caminhar para o encerramento né é um podcast com bastante densidade são vários assuntos densos é, mas, por último, por que, professor Vladimir, o clube de futebol com a SAI instituída, por que ele faria essa migração? Por que, que ele não continuaria simplesmente como é uma associação, a vida dele está boa hoje, está devendo 500, 700 milhões? Tá, mas está na mão dos dirigentes é, amadores, eles é que mandam ali no fim das contas, enfim, qual é o incentivo que se dá para isso e o motivo da minha pergunta é quando eu estava escrevendo a matéria aqui no Globoesporte.com para explicar as diferenças entre SAF, sai e o projeto do Pedro Paulo a, a matéria até fica meio esquisita porque do lado do Pedro Paulo o, é um pacote de benefícios do lado de vocês é, são regras de funcionamento são coisas diferentes né até as próprias propostas são bastante diferentes é, e, e tem um ponto, né? os clubes não viraram empresas até hoje porque tinham motivos é, tributários, pagam, pagariam mais impostos e também políticos, perderiam, as pessoas atuais perderiam poder sobre o clube de futebol. Por que no cenário em que a SAI está é instituída os clubes fariam essa transição?
2: Rodrigo, é, primeiro que eu imagino que quem deva 500, 700 milhões de reais não vai ter outra alternativa que não profissionalizar a gestão. E o caminho hoje mais palpável é buscar investidor. E o investidor, neste caso, é quem vai apontar o melhor modelo, junto, é claro, com a escolha que os torcedores, os membros da Assembleia do Clube vão buscar. E o investidor não vai realmente querer colocar é, recursos vultosos em um modelo que já é fracassado. Então, se o modelo da SAI, junto com todas essas punições ao mau gestor, todo esse sistema robusto que nós estamos propondo propicia tanto ao investidor como ao torcedor a maior segurança, me parece ser natural buscar este modelo. Além disso, eu acho que nós deveríamos ter uma preocupação muito grande com a possibilidade de que o clube possa escolher qual modelo ele vai continuar, seja para exercer o seu direito à autonomia, Seja também para que a gente possa manter aquilo que nós chamamos de paridade de armas no esporte, de igualdade esportiva. Isso é um princípio muito caro na competição esportiva. Então, se você dá um benefício exagerado para quem escolhe o um modelo e deixa desguarnecido, deixa ao relento quem não escolheu o mesmo modelo, então, falando claramente, no projeto da Câmara do deputado Pedro Paulo, pelo menos nas primeiras versões, seria tudo para quem fosse para o modelo empresarial, e perda total de benefícios tributários, principalmente, para quem escolhesse continuar no modelo associação, me parece muito atentatório quanto à igualdade esportiva. Isso vai ter resultado em campo. Eu chamo isso de doping tributário. É um tipo de doping, não tenho dúvida. Você vai criar uma desigualdade artificial, é claro. Não é uma desigualdade gerada pelo rendimento esportivo, pelo rendimento dos atletas em campo, e sim por um modelo tributário que, no meu entendimento, é errado. No modelo do Senado, qual é a proposta? Manter os benefícios tributários vigentes hoje para os clubes da associação e estendê-los por 10 anos para os clubes que optarem pelo modelo empresarial. Então são, serão 10 anos de extensão deste modelo. Então você vai ter um equilíbrio de pelo menos 10 anos para isso. Ao mesmo tempo, obviamente, é um incentivo para a migração, porque hoje é um problema. O presidente do Flamengo falou na reunião com o presidente da Câmara e eu reputo que isso é importante para que todos ouçam, ouçam que o Flamengo tem o direito de se manter como um clube de associação hoje com sucesso, Desde a gestão passada, bem organizado, com bons resultados esportivos. Um exemplo de gestão em casos de associação. E, ao mesmo tempo, o Flamengo não quer perder qualquer é, benefício tributário que possa gerar alguma desigualdade entre ele e os seus rivais que estão em campo. Então, deixar o direito de o clube escolher o melhor caminho, é claro que é, um caminho, é uma opção necessária. É uma obrigação, na, na verdade, até para que se respeite a Constituição Federal. O artigo 217, inciso 1 da Constituição Federal, resguarda a autonomia esportiva e você está retirando a autonomia esportiva quando você obriga, porque na prática está obrigando, a migração para um modelo. Então essa é a preocupação.
0: Rodrigo, eu te faço a mesma pergunta. Ah, no caso da SAF, ah, o período transitório do, do, dos impostos é de 5 anos, né?
1: É, tem, tem dois momentos distintos, tem situações distintas e com situações de, é, 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 de transição distintas, mas a lógica é exatamente, tem um que é de 5, outro de 10 anos, a lógica é exatamente a mesma. Primeiro, não há obrigatoriedade de passagem. Quem quiser passar, passará, quem não quiser, não passará, e quem passar terá durante algum tempo para se adaptar e, 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 e sobretudo, né, é, é, aprender a viver num ambiente em que há incidência de impostos, de competitividade, que o Estado não, está, não estará lá sempre para é, socorrer uma eventual catástrofe, né? É, 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 enfim, isso tudo funciona para isso. E para complementar o que o Vladimir disse antes, que eu acho importante, é por que alguém fará, por que alguém passará o modelo de SAF ou o modelo de SAI? Eu acho que a gente tem aqui é, três fatores. O primeiro, quando alguém fizer e fará é, e diz e o que se diz aí no mercado aqui é o Atlético Paranaense, por exemplo, está feito, está pronto para fazer, aguardando é, essa bagunça toda só para virar a chavezinha e captar centenas de milhões de reais e, e se colocar num outro patamar, os demais não terão opção. Ou se, ou se mexerão ou vão virar passado, né? é times irrelevantes como acontece hoje na Europa né? times que foram tradicionais e não souberam se adaptar, perderam lugar, lugar para times que não tinham tradição como o City ou mesmo o PSG, cada um com o seu modelo segundo, há um fator aqui, novo que ninguém está dando muita atenção e que na minha opinião ele é absolutamente transformacional que é a, 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 a chegada de investidores externos que não estão preocupados com governança estão preocupados com absolutamente nada apenas em controlar um pequeno time e a partir desse primeiro time criar uma grande potência na minha opinião, a partir do ano que vem o futebol brasileiro terá um choque com o Red Bull a partir do momento que o Red Bull, que é uma marca mundial que tem dinheiro sem fim, adquire um time e vai inundar esse time de recursos formar jogadores que vão ser um triangulados com, com seus times estrangeiros, eles vão perceber que ficaram para trás e mais, que não tem o modelo jurídico adequado para atrair. E o terceiro aspecto, por que não fazer? Porque eles não conseguem mais competir é, fora do Brasil. Os times brasileiros hoje estão num outro nível. Né? Então, quando enfrentamos em mundiais os times que realmente tem, não, não vale comparar com a Argentina, porque a Argentina tem o mesmíssimo problema. É a mesma situação do futebol brasileiro. Mas quando comparamos com, jogo, com, com os clubes mundiais, é, é, é meio até, fica até meio, meio, meio vergonhoso para nós brasileiros como um todo ver essa diferença. Então é uma questão de necessidade, é uma questão de realidade, é uma questão de mercado. Quem não der o passo vai virar história.
0: Muito bem. E assim encerramos o nosso, o nosso Dinheiro em Jogo de hoje. É, para recapitular, o que a gente está fazendo aqui é mostrando. Nós temos um projeto de lei que a altura da publicação acho que já vai ter sido apresentado a gente está gravando ainda com, com base em informações do anteprojeto, em que é um pacote de benefícios para incentivar a transformação dos clubes em SA, a mesma SA tradicional que outras empresas já, já são. O que eu estou mostrando aqui são outros dois lados. né? Um lado do Rodrigo Monteiro de Castro, que é o mentor da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, e o outro lado do Vladimir Camargos, que é o mentor, por outro lado, da SAI, a Sociedade Anônima do Esporte, que faz parte da Lei Geral do, do Esporte, que é uma, um projeto de lei do Senado. É, só para a gente ter uma noção um pouco maior do que, que é possível, porque ainda, ainda há tempo para que a gente... É, adapte, né? escolha outros caminhos, escolha outros modelos, quanto mais informação melhor, agradeço muito a participação de ambos, porque é, eu sei que é uma hora longa, com dois advogados falando, <risos> Né? A gente foi bastante denso o assunto, mas é fundamental que a gente entre nesses pontos para que as pessoas saibam o que pode acontecer com o clube de futebol delas. Quero agradecer
2: a oportunidade, Rodrigo, bom rever o Rodrigo Castro aqui também e pedir, portanto, atenção a esse tempinho necessário para que a gente possa realmente dar um caminho melhor para o esporte do Brasil, não é? buscar financiamento, buscar mais responsabilidade e é com discussão, é fomentando o debate e a opinião pública não é? que nós vamos alcançar esses objetivos. Muito obrigado.
1: Eu gostaria de também agradecer ao Rodrigo Capello, jornalista que vem realizando é, já há um bom tempo um trabalho fundamental é, neste país e eu acho que os resultados que ele vem col colhendo é, refletem a qualidade, a preocupação e a seriedade e o profissionalismo do, desse jornalista. O Vladimir, meu amigo, também há um tempo que a gente não se via, é um prazer enorme. E, e aos ouvintes, é, uma pequena e singela mensagem. Futebol não é algo irrelevante. O futebol não é instrumento de alienação. O futebol é uma atividade no nosso país absolutamente fundamental e pode ser muito mais, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Esse debate é um debate que deve ser travado no plano nacional. É, a sociedade tem que participar e se achar que um ou outro é correto, que assim seja. O que não podemos é, mais uma vez, depois de 120 anos, é, que algo tão relevante seja decidido é, sem que a sociedade é, se envolva. Este é um envolvimento que o Rodrigo Capello aqui está é, é, propiciando a todo mundo com debates, e eu tenho escutado muitos dos podcasts, de altíssima qualidade.
0: Maravilha. Obrigado. Esse podcast tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura. A gente se vê segunda-feira que vem.